0: Por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, que hemos hecho ya varios espectáculos, acabamos de hacer cinco seguidos en, en los teatros de Canal de Madrid, la gente sale emocionada. La gente llora, que no es nuestro objetivo, no es que la gente llore, pero la gente sale muy emocionada. Yo lo creo que hemos conseguido que la gente entiende muy bien la historia. No tienen por qué saber todo lo que hay detrás, ni mucho menos, porque eso es lo bonito. Finalmente, cada uno también, en cada según el estado de alma que una persona tiene, va, va a percibir una historia de una manera o de otra.
1: A el día un y hemos comenzado escuchando a Lucía Lacarra hablando de su espectáculo que representa hoy en Gasteiz hablaremos de ello, como no, en este cultura.eus y hablaba también Lacarra de cómo el público se emociona con su trabajo y creemos que este es uno desde luego de los aspectos de, de la cultura del arte, de la creación, el de emocionar y también otras muchas cosas, como no desde poner en duda casi todo a criticar, a alabar, a romper a enseñar, a partir y a repartir tantas cosas e incluso a veces a meter la pata. Todo eso hace también aquí en la radio, en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, que hoy llega a su fin. Llega a su fin de año. Volvemos el 24, ¿cómo no? Empezamos este Cultura.eus con Maitane Bugedo y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Este último programa de año vamos a mirar a lo que han dado de sí estos 12 meses. Hoy, sobre todo, lo que nos toca es cine. En días anteriores ya hemos hablado de literatura, de artes plásticas, de, de teatro. Ayer le hincamos bien a la música, pero como decimos, hoy toca mirar al cine de este año que, claro, inevitablemente también nos lleva a mirar al cine del año que viene. Pero como siempre hacemos, vamos a comenzar con música y qué cosas, ¿no? ¿Quién dice cuál es la canción de, del año, cuál es el mejor disco y demás? ¿Cuántas listas salen cada año y cuántos listos salen también cada año? Corría el 10 de enero de este 23. Esta canción que vamos a escuchar ahora nos sorprendía, nos flipaba, nos cautivaba y nos dijimos, toma, ahí viene el disco del año y sin quitarle ningún mérito, luego resulta pues que parece que ha pasado, sin pena ni gloria, qué cosas. Bel and Sebastian, I don't know what you see.
2: If it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. Did you listen to my breath? 'Cause there's something in.
3: Punto eus
1: Zabala, a racha al Arrachaldeón. Qué fuerte, porque yo el año pasado casi a estas alturas estaba en Nápoli. ¿En Nápoli? En Nápoli, sí, si es que ahora cuando... <risa> vienes al ritmo de mambo italiano. <risa> Bueno, Mambo Italiano y Cazabala Arracha al León, Bueno, los viernes hablamos de cine a estas horas en cultura.eus, miramos a la cartelera. Hoy vamos a mirar a la cartelera. Sí, sí. Vamos a mirar también a estos 12 meses. ¿Tú claro, sueles quemar el calendario o que tienes algún ritual de fin de año? Iker?
4: No te creas, no, no, el calendario, yo tengo un calendario de cocina donde voy apuntando de, de forma muy... Bueno, muy metódica, ¿no? Todas las cosas del mes, todos los deberes y todo este tipo de historias. Y yo me resisto a tirarlo. Siempre lo ah. termino guardando, lo termino guardando. Y a veces, es un ejercicio <risa> que, que está bien, coges el calendario 2019. A ver, ¿qué, qué, qué hice aquel año?
1: iralde eh, porque ¿qué apuntas? Dentista, tal, no sé qué, podólogo. Ya, ya eh, es, <risa> los cinéfilos apuntamos las películas que vemos ah, cada uno de los días. Oh, o sea, qué es. chulo, tengo que empezar a hacer eso. Bueno, hemos puesto este eh, mambo italiano, eh, que sí que nos lleva a los años 50, sí. pero no es precisamente el mambo italiano que se escucha escucha en la primera película de la que hoy nos vas a hablar. Sí, no, aquí no, no, aquí no hay demasiado calor, ¿no? Aquí, aquí para nada.
2: Aquí digamos,
4: es
1: un ambiente gélido, el, el gélido que hay en, en Finlandia, ¿no? En Finlandia, sí, correcto. Nos vamos a Finlandia con, con la primera película de hoy. Que... Así es.
5: Ilta, kun laulat karaokea, Siinähän istu ne kaksi.
1: Naista tapasin sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
0: Miksi te menneet?
1: A ver, pues eso hemos entendido karaoke, karaoke es lo Kara... que tiene que decir, que karaoke debe decirse igual en todos los idiomas. Karaoke ¿verdad? sí, karaoke sí que sí que hemos entendido. Que vamos a hablar de la nueva peli de Kaurismaki. Sí es, aquí Kaurismaki. aquí Kaurismaki, que no es su hermano, no, claro, evidentemente es Aki, que dice, ¿no? Que de repente el cine cafetero, el cine gafapastismo y demás que está rodeado de, del cine mainstream. Ya ves, ya ves, esto se ha popularizado
4: mucho. Esto de... La verdad que aquí ha tenido un trayectorio festivalero tan, tan, tan eh, importante que digamos que lo, lo cafetero ha, ha tomado lo mainstream, ¿no? Y parece que, que ahora has hecho cine popular casi, ¿no? Eh, Pero no es, esto
1: tampoco es malo, ¿no? No, en, absoluto, en vale, absoluto, claro porque Cuando absoluto, se ¿no? entiende como una industria y demás, ¿no? El claro, cine, ¿no? Claro, corre peligro también de dejar de hacer ¿no? obras de autor, ¿no? Como, como claro es este claro y demás, ¿no? sí, A
4: mí esto de que se derriben fronteras y digamos, vamos eh, y dejemos de percibir el cine autor como algo estanco en el que solamente puedes entrar si tienes un determinado textura de gafa <risa> o lo que fuera no no me parece positivo esto de es que, que se, derribe, se, der, se, der, se en fronteras entre lo popular y lo y, y la élite la élite cinefila es, es, es una maravilla y en esta casa de ayer y la
1: sala estaba petada ¿eh? ¿Ah, sí, ¿eh? había muchísimas ah, yo, sí. yo no tuve esa suerte
4: yo sí. no tuve esa suerte y yo al final dije mira pues ahí hay, hay mmm, poquitas poquitas personas aquí en, en sala pero pero vamos, me alegra muchísimo me alegra muchísimo porque creo que puede ser uno de los fenómenos de estas Navidades eh, este Fallen Leaves de, de Aki Kaurismaki que, que estuvo en Cannes que ganó el premio de, uh -huh. del jurado estuvo también en Donostia en esa sec sección Perla ha tenido una acogida crítica bueno eh, estupenda la verdad que es eh, una película de Kaurismaki de toda la vida. La verdad que, eh, digamos que hay cierta evolución, pero sus películas eh, es un estilo muy, muy reconocible, ¿no? Hay pocos, eh, pocos directores en, eh, en el mundo que ves unos pocos fotogramas y dices, mira, esta, esta debe de ser una peli de, de Kaurismaki, ¿no? Eh, y la verdad que en este caso, bueno, pues eh, se dan muchísimos de los elementos, ¿no? eh, Que se dan en, en su cine, ¿no? Esa dignidad del proletariado, ¿no? ante, ante las, Dignidad ante e indignidad, ¿no? Indignidad, sí. La verdad que está todo un poco mezclado, ¿no? ¿no? pero digamos que hay eh, unos ataques, no, esas fauces invisibles del, del capitalismo y personas que, que sobreviven como pueden, no, y encuentran bueno, pues eh, hilos de pasión allá donde pueden, ¿no? en este uh -huh. caso son eh, Ansa y Jolapa, ¿no? esta, esta mujer que trabaja en un supermercado y que bueno, pues que, que tiene esa, esa circunstancia de que le pillan robando mercancía caducada, ¿no?
1: No le sí, llamaría fíjate. A robar, fíjate, ¿no? fíjate Es verdad, es verdad, eh, ¿no? Es muy dura además la escena, ¿no? Cuando de repente ¿no? vacía usted el bolso y demás, ¿no? Claro, y se claro, lleva una hamburguesa es que, sí. que había caducado la víspera, entonces, bueno, en fin Fíjate, es verdad que, y bueno y mientras tanto tenemos a, a otro hombre,
4: ¿no? que trabaja en la construcción, tiene un problema de alcoholismo bastante importante y, y bueno, pues esto dificulta mucho Algo muy seriales. presente también
1: en Kaurismaki Sino, también, ¿verdad? también,
4: sí, sí. La verdad que no queda nunca muy claro si es una, una crítica a las adicciones o una apología, casi, porque... Se dice es... que le rueda mucho borracho y tal, Sí, también, sí, sí. ¿no? ese, digamos que la leyenda que corre en torno a Kaurismaki es que todas las entrevistas que da, pues la da pues, un poco embriagado y este tipo de, de historias. La verdad que es un, es un hombre
1: particular también, nunca he tenido el gusto Así de... Así que da grandes él... titulares también. También, también <risa> es cierto. <risa> Eh, luego, eh, sí que desconcierta un poquito a, al espectador la película, porque con esa estética de años 50 y demás, no si sí, existen los teléfonos, tal, las radios, ¿no? Que, que nos llevan a otra época, pero, ¡bumba! Aparece la guerra de claro, la, Ucrania, la Ucrania, una guerra súper actual, ¿no? Como, como telón de fondo, ¿no? Como telón de sí. fondo casi vital, ¿no?
4: Eh, les asquea mucho, ¿no? A los personajes esto de escuchar eh, los entresijos de la guerra y ese bombardeo constante informativo, en este caso, ¿no? Uh -huh. Que hay en torno a estas vicisitudes mundiales y demás. Y todo ello está acompañado con una forma de presentar las cosas, bueno, muy, muy acorde a lo que entendemos por finlandés ¿no? digamos que es una frialdad latente hasta en la propia química de, de la pasión, ¿no? es una pasión a la finlandesa casi podríamos decir, ¿no?
1: es una parodia de la frialdad también, ¿no? también,
4: también podría ser también podría ser y bueno, luego todo ello bueno eh, con planos muy estáticos ¿no? pues en este sentido ya sabemos que mueve muy poquito la cámara eh, aquí Kaurismaki eh, con muy pocas líneas de diálogo también, se dice poco, lo que se dice es muy relevante pero, pero se habla muy poco y, y bueno, detrás de todo detrás de toda esta puesta en escena que es muy lacónica, uh -huh. muy austera Flota, ¿no? Una especie de, de humanismo muy poético que la verdad que emociona mucho. Eh, es la gran paradoja, ¿no? Del cine de Kaurismaki. Plantea muchas cosas de forma eh, casi, casi maquinal, porque sus actores tampoco interpretan las cosas de forma vívida, ¿no? no. Casi parece que, que recitan, ¿no? De forma ¿Tú de. Tú la viste doblada, ¿no? ¿Y qué? Yo la visto doblada, yo la visto doblada. Sí, sí, ya sabes que, bueno, tú, te, al igual que tú, ¿no? Somos eh, férreos defensores, ¿no? de, sí, de, de la versión, de la, original, de la versión sí. original.
1: Yo lo que pasa es que en este caso, lo comentábamos antes en redacción y demás, yo quizá hubiera preferido haber visto la, la versión doblada al, al castellano en este caso claro, por supuesto claro. porque eh, tampoco conocemos el finlandés en absoluto ¿no? menos sí. ciertas palabras y entonces e, esa manera de interpretar no tan particular también ¿no? que, que impone Kaurismaki claro. a, a, a los intérpretes a las intérpretes bueno, te, te, te hace dudar también a veces de, de si es el idioma y demás no sé si el doblaje claro. también parodia demasiado que pasa no que sé. es
4: la, la manera fundacional en la que se ha hecho ¿no? de, sí, sí, que, sí, correcto, que, correcto que sí. Todo, todos los filtros de impostura que pongas en este caso pues, Exacto. Sí, no, no le van bien ¿no?
1: quien no se puede hablar, eh, es el perrito, la perrita. La perrita. ¿eh? La perrita que ¿Cuántas es todo... películas con perrito ha habido este año? Que sí, que aparte, contaba Kaurismaki que, que la conoció en Braga, en Portugal, y demás, a la perrita. Tal, ¿no? Que la conoció en Bragas. <risa> <risa> no, no. <risa> <risa> eh, y que, que, que se merecía también un premio, ¿no? Y ahí está un homenaje, qué, qué bonitos homenajes hace Kaurismaki también a, claro. al cine, ¿no? Dentro de la verdad Sí, sí, aquí la verdad que hay un
4: montón de sí, Chaplin, digamos, que está... Casi, ¿Te gustó casi, casi... la peli, Me gustó, me gustó, sí, sí. esto A mí es que yo tengo la manía que cuando aparece una sala de cine dentro del cine a mí ya es que ya me tiene esa película y aquí la verdad que eh, aparece el cine de manera muy presente, Jim Jarmusch eh, que, digamos como primera cita, yo no sé si Jim Jarmusch es el escenario ideal, pero aquí aparecen Jim Jarmusch y después eh, bueno, Preson también aparece en, los, en esos carteles, hay un montón de carteles sí, de cine en esta película, sí, exacto es una cosa muy bonita también, David Lean aparece Yasuhiro Ozu, bueno la verdad que es eh, se, se, se percibe ¿no? una profunda cinefilia en, en Kaurismaki un amor por el cine muy, muy latente y esto
1: la verdad que es una cosa preciosa cuando ocurre en pantalla desde luego, pues hay mucha gente que, que la apunta como a una de las pelis de, del año después hablaremos de, de las películas de, del año Iker, ya hemos dicho que hay mucho cine en, en, en Fallen Leaves, en, en la peli de Kaurismaki, también karaoke pero también hay actuaciones musicales también, de, también la verdad, y son una pasada ¿eh? una, una, una canción que, que nos cautivó <risa>
3: Sadehuhto ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin palettu polviin saakka seläs näkymätön. ¡Akiloinen taakka, vaik edes no ois en yksi rasti, ¡en tiedä y a
1: sango bueno, un temazo eh, también hay que mirar fíjate, la música no finlandesa y demás En ¿no? el cine nos llega sí, sí. no, a grandes nombres como Kaurismaki y demás eh, las series también cada día son más habituales a la música también hay que hacer bueno, el metal también llega mucho pero pero este sí, pop eh. ¿no? No, no tanto ¿quiénes son, Iker?
4: Eh, pues eh, la canción se llama Sintinit Surun Yapuetu penimiskin. ya anticipo que hay pocas vocales deben de ser muy caras en Finlandia eh, vamos eh, es uno de los momentos musicales que hay eh, en el entorno del karaoke digamos que, que todo está revestido también con una escenografía también muy particular ¿no? porque eh, todo ello ¿no? las películas de, de Kaurismaki tienen en el fondo también una, una esencia muy, muy profunda, muy ridícula ¿no? es el absurdo de la vida, llevado a veces a, a los extremos más absolutos ¿no? y en este sentido pues, un karaoke se ajusta mucho ¿no? y aquí también el karaoke, ¿no? esa forma de cantar impostada sobre una música que en realidad no está sonando la verdad que, que, que está, eh, vamos, tiene, tiene unos matices
1: súper interesantes lips que está en los tienes, la peli de Kaurismaki y vamos con la segunda propuesta de cartelera
5: lo llaman el deporte rey, pero reconozcamos que es un deporte complicado. El soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida.
1: La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Superación, ¿Sí? deporte, drama... Decidido?
4: También, muy, muy navideño todo, ¿no? Súper sí, navideño, ¿no? Sí, la verdad sí. que el, el deporte y la Navidad también es otro, es otro
1: matrimonio. Ah, sí, pues ¿eh? yo dejo de hacer deporte en Navidad, no ah, sé ¿sí, lo eh? que me pasa, ¿sí? Claro. ¿Tú haces más deporte en Navidad?
4: Bueno, yo, yo hago más o menos el mismo. <risa> el mismo Alegría, Navidad. Que... Cero. <risa> cero. Cero,
1: cero. Si, si, si quieres el doble. A ver, bueno, sentarse y levantarse en una butaca de cine, esto es ¿eh? un deporte particular. Sí, sí, la verdad que sí, es uno de mis
4: retos de, para el niño nuevo, ¿eh? Esto del deporte, lo que pasa es que, que he ido concatenando ese reto deportivo en varios, varios, varias Nocheviejas. Mm, bueno. El peor equipo del mundo El peor equipo del mundo, sí Digamos que, a ver, eh, aquí se mezclan varias cosas Es un argumento, digamos, de los de toda la vida ¿no? Hablábamos de, de campeones, ¿te acuerdas? De Champions, sí, hace, hace un par sí, de semanas correcto. Bueno, digamos que en este caso es el mundo del fútbol Michael Fassbender eh, es, un, es un entrenador de fútbol en horas bajas Que eh, tiene la misión de reflotar eh, La selección de, eh, de la Samoa americana Ajá. Es un lugar donde la tradición Futbolística es totalmente nula Por lo que eh, es un equipo Que no sabe prácticamente jugar. Es el peor equipo del mundo, entonces eh, este entrenador recibe la misión de que su equipo logre marcar un gol en alguno de sus partidos. Entonces, claro, es un entrenador competitivo al máximo, entonces se toma esto como una humillación extrema. Eh, bueno, eh, los grandes atractivos, pues Michael Fassbender, que es eh, también eh, uno de los, eh, de los nombres de, del año, no pues al final también eh, le hemos visto no durante, durante este año en, en bastantes películas y digamos que remata no este, este año en, en The Killer de Killer le hemos visto sobre todo, David de Fincher, después mencionaré algo sobre ella. Y, y bueno, en este caso está detrás de las cámaras Taika Waititi. Taika Waititi es el director neozelandés que está detrás de algunas propuestas, eh, bueno, particularmente gamberras. Digamos que es un hombre de muchísimo humor, eh, Taika Waititi, y, y siempre eh, le da una patina de frescura. no eh, Hizo Jojo Rabbit, eh, digamos, vale. eh, es, esa película donde, donde un me niño... Encantó. Sí, bueno, digamos que un niño cuyo mejor amigo era el fantasma de Hitler. Sí, no, bueno, era, y también eh, bueno ha, ha llevado a cabo también muchos, muchos proyectos con Marvel que digamos que la, la fórmula de los superhéroes digamos que ya eh, ha envejecido mucho eh, eh, pero Take Waititi pues por ejemplo la saga Thor también la revitalizó con una frescura con un humor y con mm. una socarronería que la verdad que, que le va muy bien es eh, tremendamente personal en, en su manera de, de afrontar el cine digamos eh, es totalmente desprejuiciado en este sentido y es el gran atractivo de esta película mm. que tiene un guión que tiene un planteamiento Digamos que, que no
1: suene demasiado novedoso. El peor equipo del mundo. Has citado Marvel, pero ahora hay que hablar un poquito de Mattel. Just Cam. Ah. Bueno, no somos Ryan Gosling, ni tú ni yo. No, no, no. no la... Bueno, que ahora sí que pasamos a hablar de, de las películas, algunos de los fenómenos, algunas de las pelis de este año 2023 que, que llega a su final. Ah, yo ahí en verano estaba, no lo voy a ocultar, súper emocionado, con muchas ganas de, de ver Barbie. Eh, lo que esperaste, Barbie. Lo que esperé, si Barbie. Decía, Esta semana sí, ya finalmente sí, llega. Sí, no. sí. Y. ¿no me defraudó? No, 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 me defa... no Barbie, Bueno, a es... ver, quizá yo tenía las expectativas demasiado altas, también es verdad. Pero bueno. Y eh, aún así no te defraudó. No fin, me de defraudó, no, no, no. Uy, bueno. No, luego tuve, tuve que discutirla con la gente con la que fui y demás, ¿no? Pero película, bueno, barbie, eh, eh, la verdad que... A me parece peliculón, sí. Sí, a mí también,
4: a mí también. Me parece, no sé si peliculón, pero me parece una película a reivindicar. Una de estas películas que trasciende un poco, ¿no?, a lo, lo que es el cine. Mira qué es decir, mira qué es decir, eh, trascender lo que es el cine. Eh, con, bueno, con un montón de momentos que yo creo que son lo, uno, muchos de los momentos cinéfilos, ¿no? Este, I'm Just Ten, por ejemplo, la reivindicación de Ken, que a mí me suena mucho al Resistiré de Duodinámico, ¿no, esta canción. Oh, o sea. <risa> verdad. Es verdad. <risa> Bueno, de, de todas maneras, eh, digamos que Greta Gerwig acertó a construir eh, un mundo de, digamos, de fondo cartoon, casi, ¿no? Un mundo que, que de casi dibujos animados que establecía un puente súper sugerente entre ese mundo de plástico, ese mundo Mattel, y, y el mundo en el que vivimos, ¿no? Con, con esa losa no de, mm. del patriarcado que, que se dice de un montón de maneras y, y bueno, con, con dos personajes, ¿no? Eh, Barbie y Ken, eh, antitéticos que se hacen a sí mismos, que, que tienen un montón de conversiones durante toda la película. Es una película alegre, es una película musical, es una película metacinematográfica sí. y es una, es una película que, que tiene algunos incluso apuntes filosóficos, ¿no? Que yo creo que es lo que menos funciona la película. Pero digamos que tiene eh, muchísimas lecturas y, y yo creo que es uno de los grandes momentos del año, es el gran taquillazo del año también, claro. eh, que bueno, que, que yo creo que, que es el gran acontecimiento del cine y bueno, ha trascendido un poquito y, y bueno, es un acontecimiento que Y unas social. interpretaciones maravillosas, ¿eh? La, sí, eh, Ryan Gosling, Ryan veremos, eh. ¿Sí? Margot Robbie ha perdido algo de entero de cara al Oscar, pero, pero yo creo que hay que estar ahí y Ryan Gosling también.
1: Pues vamos ahora con otra de las pelis del año: Oppenheimer. Yo me esperaba una peli atómica en su sentido claro. más positivo. Claro. Ay, a ver, a mí se me hizo un poco pesadita Oppenheimer sí. en su, sí, ya en su momento. Ya me contaste ¿no? Que, no te, sí.
4: que no te cautivó, ¿verdad? Bueno, es, la verdad que es, eh, son las antípodas de Barbie, por más que están muy unidas. Sí, pero luego estaba ¿eh? Barbieheimer. ¿no? Barbieheimer, ¿te sí. acuerdas? Que había sí, hasta rumores sí, de que sí, se iba a hacer sí, esa película. Fue la, una de las bromas de ayer, del día de los inocentes, una de las bromas cinéfilas. Bueno, eh, Oppenheimer, ¿no? Esa aproximación de, de Christopher Nolan no al director del Más Difícil Todavía, a la figura tan tan poliédrica, tan bueno llena de contradicciones como es la de Robert Oppenheimer. Heimer, ese creador de la bomba atómica que luego fue un férreo defensor de, o un ferreo crítico de, de estas, eh, bueno, pues de, de estas armas atómicas. La verdad que es una película densa en lo científico sí. y
1: en lo político, que tiene una parte también de, de juicios sí. y demás. Pero, pero bueno, la verdad bueno, tú, que... tú lo contabas es... muy bien, como que está dividida en, en tres actos y demás, no sí. muy claros y tal, ¿no? Sí,
4: la verdad que, bueno, pues está, incluso trasciende al propio personaje, ¿no? Porque sí. luego está el personaje político de, de Robert Downey Jr., que es la parte en blanco y negro, la verdad que tiene un montón de texturas también, eh, casi casi visuales, ¿no? ¿no? La propia película, con esas imágenes, con esa con esa belleza, ¿no? De, de la de las explosiones, la bomba, que la verdad que son eh, una de las grandes lacras que ha habido en el siglo XX y, sin embargo, es precioso verlo en, en pantalla, ¿no? Pues, eh, es una película con muchísimas contradicciones y una muesca más no en esa en esa personalidad fílmica que es la de Christopher Nolan que en este caso pues, se aleja no de los elementos fantásticos, de Tenet o de o de mm. Origen, para construir también una película más todóntica eh, que bueno, que gustara o no, pero, pero la verdad es una gran película Pues de Oppenheimer eh, ¿a cuál nos vamos, Iker? Pues mira, nos vamos a, a un ramillete de películas a un ramillete de Venga. flores, a, a los killers si ¿sí te parece, a, a, dos, a dos grandes genios de, del cine americano
1: Grandes genios del cine americano, dice Siker. Los
4: killer porque uno es Martin Scorsese, que ha hecho Killers of the Flower Moon, y el otro es David Fincher con su The Killer, con Michael Fassbender, que antes lo comentábamos, digamos, que son dos figuras consolidadísimas que, que la verdad que eh, con Killers of the Flower Moon a Martin Scorsese nos ha entregado el primer western de su carrera. Fíjate que ha hecho películas y, y la verdad que aquí eh, es muy innovadora eh, a nivel de género, pero podemos ver esa, esa sombra ¿no? de, de uno de los nuestros, de infiltrados, una personalidad eh, deslumbrante, la de Martin Scorsese con esas eh, películas de, de ascenso, caída y redención ¿no? que son el, el, el esquema de todas sus películas y David Fincher que hace eh, bueno, eh, la historia de un asesino a sueldo eh, tremendamente metódico, que comete un error y esto bueno, pues, condiciona toda su existencia ¿no? es la depuración del estilo de Michael Fassbender que ha hecho películas siempre muy alambicadas y en este caso es casi un polar francés una película casi casi eh, sorprendente en su sencillez y la verdad que es, que es también eh, maravillosa y en Europa también grandes genios que han entregado Películas este 2023, El Sol del Futuro, Anani Moretti, El Viejo Roble, Ken Loach, eh, Cerrar los Ojos, Víctor Hericia, aquí metemos uno de casa también. Sí, Son... ahora
1: tenemos que mirar al cine de casa, por cierto. Claro, sí. claro, ahora
4: vamos al cine de casa, sin duda. Eh, bueno, digamos que, que ha sido. Eh, un año donde muchos de los autores han entregado, no sé si su canto de cisne, pero una de sus últimas
1: obras. ¿Querías pasar por Corea antes o, o nos vamos ya a hablar de, de, del cine de casa, Iker? Nos vamos, yo creo, sí. que al cine de casa eh, y nos vamos, por ejemplo,
4: a, a uno de los grandes fenómenos de, del año como fue Irati. Irati.
2: Irati. <risa> Sugearse
3: me al
1: Creo que a veces los medios de comunicación y demás no pecamos mucho ¿no? De, de mirar en exceso a, a los premios. Eh, la propia Resola, ¿no? Lo, lo ha dicho repetidamente. Sí, sí. um, y y, y, o oh, quizá demasiado a la taquilla también, ¿no? a los números, sin, sin mirar realmente ¿no? a la parte más artística, que creo que es la más importante. Pero en cuanto a números, Irati también ha hecho un recorrido muy sí, bueno. Sí. Aquí nuestras contradicciones, Iker, porque ha sido todo un récord de, de, taquilla, sí, de taquilla para la película vasca. Sí, sí, que es verdad que la taquilla eh, siempre nos da un... Bueno, la bueno, taquilla es importante. Es
4: eh, importante porque es claro. la única manera de objetivar. ¿no? el éxito de, de una película y en este caso, bueno, pues Irati es la película en euskera más taquillera de la historia, eso es un, eso es un logro inapelable, más de 150.000 espectadores han ido a ver Irati en salas, que luego llegó bastante pronto a streaming, eh, me parece un logro eh, y un tesoro casi que del, eh, del cine vasco, esto hubiera sido impensable
1: hace unos años. Eh, Estamos hablando dijo... de Irati porque, porque es de este año, claro. Es de este es año, claro, este sí, sí, claro, sí, es Habla de, es de principios diga, de año, se es que, estrenó en febrero. Claro, esto lo sí, hablábamos sí, ayer con Mikel Izarra de repente, ¿no? cuando hacemos ¿no? el repaso del año y tal, miramos como de prima a ver aquí, pero... Es verdad, no, no, es pero, verdad que siempre parece que se concentra todo el último
4: semestre sima, claro, del año, claro. pero claro, el año es muy largo. El año es y se sí. estrenó en febrero y, y la verdad que hubiera sido impensable, ¿no? Esto hace unos años, una película de espada y brujería tomando como base la, la euskal mitología, la euskal historia, Baiteré, con esa personalidad también de, de, de Paul Urquijo, ¿no? Que decía que le ha crecido en videoclubes, que le ha crecido siendo espectador y que al final él hace las películas que le gustaría ver en el cine, ¿no? Y tiene una profunda influencia de, de, del género, en, del género americano, en este caso Paso, ...pero él lo traslada con un montón de mimo... ...con un montón de, de buen hacer... Eh, ...técnicamente es asombrosa Irati... ...y yo creo que narrativa, narrativamente... ...tiene un
1: montón de tesoros escondidos... ...es una película a visitar y revisitar... Eh, ...todos los años casi. Desde luego, has traído además algo de de, de... ...de Paul para que le escuchemos, ¿no Iker? Sí, sí, le podemos escuchar.
5: Eh, he hecho esta película porque me sale del corazón... ...y es lo que me gusta... ...no porque pretendo contentar a nadie... ...ni pretendo lo que yo amo... ...es lo
4: que quiero quiero contar y luego también yo como espectador, porque al final yo dirijo como espectador, pero como, como público, yo es lo que quisiera ver.
1: Ahí escuchamos a, a Paul Urquijo. Bueno, si hay un fenómeno, le citamos ahora ya a su directora, sí. eh, a, a Steve Urresola, su primer largometraje, eh, 20.000 especies de, de abejas, que se ha convertido desde luego en el fenómeno cinematográfico vasco. Sin duda. A ah, esas 15 nominaciones a los Goya, ya estamos otra vez hablando de premios y demás. Pero eh, es muy importante porque se ha reconocido además todas las profesiones, los oficios de, del cine, ¿no? Que el cine se compone de un montón de, de, ar, de artesanos, de profesionales, de, de artistas. Eh, y han sido reconocidos, ¿no? Todos ellos, todas ellas, Iker hablamos aquí siempre de la interpretación, de la dirección pero hay muchísima gente detrás de de cada peli. Claro, claro, sí, sí. Es muy interesante también que se reconozca eh, en una
4: película donde aparentemente no deberían lucir tanto ¿no? estos aspectos, eh, porque al final es una película uh -huh. muy sencilla, muy sencilla de una de una eh, tremenda sencillez, a pesar de que lo que narra es, eh, es tremendamente complejo. Yo creo que es el gran mérito de, de Steve Ressola, cómo traslada eh, una, una historia con tantísimas capas y, y parece no un, un relato eh, muy cotidiano, ¿no? un relato que podríamos estar viendo en, en la propia vida, ¿no? Eh, 20.000 especies de abejas. Eh, hablábamos antes de que Irati es un pequeño milagro, bueno, eh, 20.000 especies de abejas, eh, casi casi eh, en su visibilización de las infancias trans, uh -huh. en la sensibilidad con la que lo trata todo, en su aportación también en torno a la maternidad, en, eh, bueno, en torno a las, eh, a las cargas que tenemos, ¿no? En la sociedad, invisibles en muchos casos, hay un montón de aspectos interesantísimos y el relato también se construye a veces en torno a los premios. En este caso, bueno, pues ese logro de Sofía Otero ganando el, el oso de, el oso de plata, es en este caso, ¿no? En, sí. en la Berlinale es uno de los grandes hitos, yo Desde creo que luego. el cine vasco universal.
1: Pero todo sí. el elenco además ha sido reconocido, en Hong Kong se premiaba al, al elenco en, en conjunto y demás, ahora la, las nominaciones, ¿no? de pues de, de prácticamente también, no todas las protagonistas y demás, eh, de, de 20.000 especies de abejas. ¿Te acuerdas, Iker, que estuvimos en Donostia, en Cinema al Día, sí. eh, charlando con Ichiar Lazcano y con Anne Gabrain, que son eh, las, hermanas, las hermanas, las tías de, de la qué película? Qué distintos personajes. Qué distintos eh, personajes, qué ¿no? Sí, sí. Y, y esto es lo que nos contaban ellas. Fíjate, y después todo, todo lo que ha venido y todo lo que puede venir todavía con, con 20.000 especies de abejas y su elenco. Sí, apenas coincidimos, ¿no? Sí. Coincidimos y además coincidimos para mal, para discutir. Así que... <risa> Somos dos
6: hermanas que nos llevamos un poquito raras, nos llevamos un poco mal.
1: Pero hubo que, que improvisar mucho, ¿no, Aneiti?
6: Bueno, pues sí, claro. Eh, es verdad que las escenas, las secuencias las teníamos que conocer muy bien, muy bien para saber qué camino llevar. Y, y sobre eso poder improvisar también con los niños, ¿no? Yo, fue un trabajo realmente especial. A mí, al principio me, me descoloqué un poco por la forma de trabajar, pero para mí ha sido muy enriquecedor. Sí, porque además era una manera como de hacer que las eh, secuencias aparecieran de manera natural, ¿no? O sea, no ir tanto a la marca,
1: al texto, sino que, bueno... Eh, surgieran, ¿no? que fueran un poco eh, orgánicas y naturales y frescas. Y claro, para conseguir eso hay que trabajar mucho. Mm -hmm. Pero bueno, para eso estamos.
6: Efectivamente. Mm -hmm.
1: esta canción ya la relacionamos con, con una película que sigue en cartelera por cierto y que decirlo a la audiencia que vaya a disfrutar de Robot Dreams de Pablo Berger sí esa es una, un bueno es un pequeño milagro también este es una película bueno, 20 especies de abejas sí. eh, también se, se ha vuelto a poner eh, se en algunas salas, se ha en algunas salas sí sí mira qué bien
4: me parece muy bien eh, bueno la verdad que Robot Dreams la verdad que es, es una película que, que vamos hay que verla porque explicarla la verdad que parece un sinsentido, no es una película de animación es la historia de a, 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 amistad barra amor Cada cual que lea lo que quiera entre, entre un entre un perro solitario y un robot Que veremos casi casi nacer Es una película sin diálogos Es una película que tiene un montón de géneros dentro Y es una película también que tiene eh, una, una poesía, una, una belleza Un lirismo humanista también eh, Súper bonito. La verdad que es una película única basada en una novela gráfica de Sara Barón. Y, y es una de las películas que tiene autoría vasca más importantes del año. Hay muchas en este caso. Antes nos referíamos a Cerrar los Ojos. Uh -huh. eh, esa película que ha hecho Víctor Irice 20 años después de, de su anterior película. Eh, y vamos, es también una película fascinante. Tenemos también Ocorno de Jayón de Camborda. Es una película gallega, pero Hayón de Camborda esto nos tierra. Concha de oro. Eh. Concha de oro. Ahí es nada. Y una película para mí es la gran olvidada de los premios Goya. Pensaba que iba iba a barrer en las nominaciones al menos la verdad que me parece una película fascinante una película con una relación entre sus imágenes que, que la verdad que a mí me parece también de lo mejor del año y me gusta también reivindicar una película como La quietud en la tormenta de, de Alberto Gastesi que es una película que fui a verla sin ningún tipo de pretensión y me fascinó en su naturalidad y en, y en la altura de miras que tiene para hacer una reflexión sobre nuestro propio pasado, la verdad que es otra de las películas eh, que a mí más, 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 más me ha llamado la atención dentro
1: del cine básico. Pues yo quiero reivindicar entonces Las chicas es también que además también es una es película a la, a la que lleva mucho teatro también eh, y y también que es eh, producción, eh, producción vasca es y demás y es, es una película agobiante también eh, en el mejor sentido no De, desde la primera secuencia ya flipas, ¿no? Con, con el viaje, el mal viaje que, que va a tener esa pareja en un viaje tan importante de, de, de su vida, ¿no? peli muy recomendable Es verdad, también. es verdad.
4: 2024 no sé cómo será, porque yo creo que hay también algunos hitos ya marcados que encima relacionan a la, a la literatura con, con el cine y demás, pero yo firmaría que fuera tan bueno como ha sido este 2023.
1: A ver si tiene un poquito más de, de cine eh, en euskera, ¿no? Es, o sea, es, eso, eso, no eso también sí, es verdad, verdad,
4: ¿eh? Digamos, los matices del cine vasco y cine de euskera eh, en, otro, en otro día los debatimos.
1: Pero sí, si ha habido eh, una película que... hoy una película, una noticia que nos ha emocionado mucho este año cinematográficamente, ha sido el reconocimiento a, a un gran amigo, a un compañero con así el es. que hemos aprendido mucho de cine, hemos disfrutado mucho de cine, bueno, y seguimos haciéndolo también, claro, que no hemos hablado es. de la anatomía de una caída, pero hay que entrar... Eh, es, es, el verdad, el es verdad, de, de, es verdad, es... Anatomía de una Caída también. En el canal de Octubers, ¿no? Que a ti, a mí nos gusta Anatomía de una Caída, pero wow, feliz como la barre. ¿eh? Es verdad, es verdad, feliz la verdad que no, no
4: deja a ti tirar con cabeza a veces, ¿eh? Cuando algo no le gusta. Anatomía de una Caída, yo, por cierto, que la reivindico como una de las mejores
1: películas del año. ¿eh? A mí también me encantó, y sé que las pelis de juicios y tal no, no me gustan en exceso, este, pero esta sí. Uh, Félix Linares, que ha sido sin eh, de, de honor este año. Es verdad, de eh, de honor, sí. Por tantas. ¡Oye, qué! de honor, ¿no? Exactamente. Quiero ir rápido y espero rápido porque al final no digo nada. Um, y, y como alababa, ¿no? la Bueno, aparte del divulgador de divulgador de la cultura en general, ¿no? Especialmente de literatura, cine y música, ¿no? Uh, la función de, de crítico. De crítico. De eso nos hablaba aquí precisamente en cultura.eus, en Cinema al Día de este año, ¿no? Sino del anterior. Porque la función del crítico, como siempre he asegurado, por una parte es que alguien te reconozca como cercano a su sensibilidad
5: y vaya a ver las películas que a ti te gustan, y la otra utilización del crítico es justamente la contraria, como no sintonizo con sus gustos, simplemente no
1: voy. Bueno, cuánta sabiduría. Eh? Cuánta sabiduría. ¿no? ¿La? la de Félix. La tuya también, Iker Zabala. Esquerri Cascó, Esquerri Cascó, Urte Berrión, Iker, sí, no Ondo Eurnoc. Eh, y la semana que viene, bueno, aquí estaréis, que yo me pido de vacaciones. Ánimo para, para el arranque estaremos. de año, que después tenemos eh, muchas sorpresas cinematográficas para la audiencia de, de Cultura, Cultura.us, .es, que lo contaremos, ¿no? Sin con, duda. Con el sin año duda. Nuevo. Alguna sorpresa vendrá. Iker que Cascó, calabar, Urte Berrión, Abur. No
0: la fiesta de Navidad visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao. ...música, iluminación, actividades infantiles... ...promociones especiales en la tienda y el mejor regalo... ...la entrada gratuita para disfrutar del mejor arte... ...disfruta de la Navidad, disfruta de tu museo... ...con el patrocinio de BBK.
5: De la mano de
0: EITB. 116-111, que San Negunon. Llevo una temporada sintiéndome sola... ...no tengo ganas de salir a la calle... ...ni de estar con los amigos... No encajo.
6: Tampoco pinto nada.
0: Si eres menor o conoces a menores que necesiten ayuda, llama. 116-111. Ceuquesan. Teléfono de atención a la infancia y la adolescencia.
6: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Egu uetan, no hauetan oparitu amechak, barreak, sentimenduak.
1: Oparitu
4: divertioak. sorpresak, ilusioak.
3: Uetan, no berri hauetan oparitu arriagantzokiak eskaintzen dizkizun emozioak. Danza, konzertuak, antzerkia, opera.
1: Egu hauetan, pentsatu zerbaita desberdina. Arriaga antzokiko oparitxartela.
4: Erosile jatian edo informazio bulegoan.
7: La
1: escuchábamos al principio del programa Lucía Lacarra que actúa esta tarde en el principal de Gasteiz dentro de la programación cultural navideña. La bailarina de Zumaya ofrece el último espectáculo de ballet producido por su compañía Lost Letters junto a su compañero Matthew Golding y ocho bailarines más en escena. Lost Letters está basada en una historia real y ahonda en el mundo de las emociones. La coreografía ha sido realizada íntegramente por Matthew Goldin,
7: nos lo cuenta Oyer Baiza. La compañía de ballet de Lucía Lacarra llega a Gasteiz para ofrecer el espectáculo Lost Letters dentro de la programación cultural navideña. Sobre el escenario podremos ver a la propia bailarina guipuzcoana junto a Matthew Golding y ocho bailarines más. El espectáculo Lost Letters o Cartas Perdidas ahonda en la idea de la pérdida de conexiones entre las personas. El título, de hecho, fue tomado de una exposición con cartas de la Primera Guerra Mundial que nunca llegaron a su destino. Sin embargo, la historia está basada en una carta que sí llegó al destino y que fue escrita por el artillero Frank Brassy a su esposa en la Primera Guerra Mundial, comunicándole que nunca regresaría a casa. Lucía Lacarra
0: él necesitaba saber eso, que ella sería feliz, pase lo que pase, para poder seguir viviendo la situación difícil que estaba viviendo. Eh, la carta me pareció maravillosa y cuando se la leía a Matt, la, la idea surgió instantáneamente. ¿Qué hubiera ocurrido si esta hubiera sido una de las cartas perdidas? ¿Cómo hubiera cambiado el futuro de esta mujer, el destino de esta mujer ...si no hubiera recibido nunca esas palabras... Que, ...que su marido le estaba enviando".
7: Al igual que en anteriores espectáculos... los Letters tiene una estética muy cuidada.
0: Eh, hemos utilizado como en los otros espectáculos... ...la pantalla como, como una fusión de, de artes... ...entre la danza, la música y el, el arte audiovisual... ...porque queríamos contar la historia... ...en dos plataformas simultáneas... Una es la pantalla que nos lleva a la localización, que nos pone en la atmósfera que necesitamos, que, que va contando un poco eh, la situación de estos dos personajes. Y otra es el escenario donde vamos viendo las emociones.
7: Precisamente uno de los retos planteados por la Carra y Goldin es emocionar.
0: Por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, que hemos hecho ya varios espectáculos, acabamos de hacer cinco seguidos en, en los Teatros de Canal de Madrid, la gente sale emocionada, la gente llora, que no es, no es nuestro objetivo, no es que la gente llore, pero la gente sale muy emocionada. Yo lo creo que hemos conseguido que la gente entiende muy bien la historia, no tienen por qué saber todo lo que hay detrás, ni mucho menos, porque eso es lo bonito, finalmente cada uno también, en cada, según el estado de alma que una persona tiene, va, va a percibir una historia de una manera o de otra.
7: La coreografía ha sido realizada íntegramente por Matthew Golding, que fue bailarín de la Royal Ballet de Londres y de la Head Ballet de Ámsterdam. La carra, por su parte, ha actuado por todo el mundo y ha cosechado importantes premios como el Nijinsky, el Benoit de Danza o el Premio Nacional de Danza Español.
3: que más me gusta le tengo respeto y a veces me asusta que no tiene fecha de caducidad yeah, yeah.
1: Cinco años después de su último disco, Niña Pastori publicaba recientemente Camino, un disco que llega al cumplirse 25 años de trayectoria. La cantante gaditana actúa hoy mismo en baluarte interpretando todos sus grandes éxitos, además de las canciones de este, su último trabajo, Camino ¿pompa qué? último de ultimocultura.eus del año vamos a mirar al año nuevo y vamos a recopilar las obras, esto es súper interesante, las obras que van a pasar a dominio público el 1 de enero, es un año muy ordenado porque empieza el lunes, como hay que empezar las cosas siempre el lunes, aunque es festivo este lunes, bueno, pues hay ciertas obras o unas cuantas obras que pasan, como decimos a dominio público estas son algunas de las canciones algunas de las películas y algunas de las obras literarias que podrán ser utilizadas sin tener que pagar derechos de autor. Ay no, aguirre. Echando un vistazo
6: a la hemeroteca de estos tres últimos años, podríamos pensar que estamos viviendo no un anus horribilis, sino un decennium horribilis, pero en esta década de los años 20 no todo van a ser malas noticias. En el ámbito cultural, por ejemplo, en los próximos años pasarán a dominio público muchas de las canciones de los locos años 20 y los títulos más emblemáticos del cine mudo americano y del expresionismo alemán. El 2024 quedarán libres de derechos de autor, películas ...como La pasión de Juana de Arco de Carl Theodore Dreyer... ...El circo de Charles Chaplin y The cameraman de Buster Keaton... ...y a partir del 1 de enero Walt Disney dejará de tener... ...los derechos exclusivos de Mickey Mouse... ...concretamente los del dibujo presentado en el Botero Willy de 1928... Dentro de pocos días, una larga lista de libros y obras de teatro saltarán también a dominio público. El amante de Lady Chatterley, sin novedades en el frente, y Orlando, por ejemplo. Y lo mismo pasará con Peter Pan, uno de los personajes más populares de la literatura universal.
2: ¿Eres... El dramaturgo escocés James
6: Matthew Barry estrenó Peter Pan o El niño que no quería crecer el 27 de diciembre de 1904, pero no se publicó con copyright hasta 1928, por lo que será el año que viene, el 2024, y tras haber transcurrido 95 años, que dejará de tener derechos de autor. ¿Qué
1: sitio es este? No hay reglas,
6: ni escuelas, ni padres, ni hora de acostarse. Y lo más importante, no se crece. En 2024 también, el catálogo de música que se abre a dominio público es extraordinario. Blues, gospel y jazz. ...algunos de los primeros éxitos... ...de la música pop y estándares ...de musicales que triunfaron... ...a ambos lados del Atlántico... ...a partir de la semana que viene... ...quedarán a disposición de cualquiera... ...canciones como... Mac Messer, Mac the Knife... ...de la ópera de los tres centavos... ...de Bertolt Brecht y Kurt Veil... ...I Wanna Be Loved By You... ...del musical Good Boy... ...y que popularizó años después Marilyn Monroe... ...o Let's Do It, Let's Fall In Love... ...del musical París... ...el primer gran éxito de Cole Porter... También quedarán libres de derechos de autor Making Whoopi, Sonny Boy, Pick Pocket Blues y I Can't Give You Anything But Love, Babe las grabaciones sonoras de 1923 también podrán ser descargadas, mezcladas o utilizadas en bandas sonoras y montajes musicales sin tener que pagar derechos de autor. Algunas de esas canciones son eh, Charleston, grabada por el pianista James P. Johnson, Lowdy Lowdy Blues, cantada por Ida Cox. Downhearted Blues, en la voz de Bessie Smith, Who's Sorry Now?, que fue uno de los grandes éxitos del año 1923 y que ese mismo año grabaron, por ejemplo, Marion Harris, The Happy Six, The Original Memphis Five, y el cantante Irving Kaufman. Es un clásico de la música popular americana que han grabado muchísimos cantantes y grupos instrumentales, pero la versión más exitosa, la más conocida, es la que grabó Connie Francis en 1957. ¡Feliz Año Nuevo!
1: gira de Gluglú con Loti Ederrack, La Bella dormiente. viernes Balmaceda, sábado Hermua, domingo Euskalduna Bilbao y el 3 y 4 de enero en el principal de Donostia. No lo dejes para el último día. Regala teatro, regala Gluglú. Gluglú, el teatro que la familia
0: quiere ver. Gluglú,
3: todos sonrisas.
0: Soy Hichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca
5: Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca
0: Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lambide a la contratación de mayores de 50 Lambide, Servicio Vasco de Empleo
6: Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común Radio Euskadi te desea una feliz Navidad
0: compartimos lo que somos cultura
5: Caleer diambo tataco, caleer diambo tataco, botilla baten. Caleer diambo tataco, caleer diambo tataco, botilla baten. Gordedichut, di chut, gordé poema hueck, poema hueck. Gordé di poema poema wek, caler día botataco, caler día botataco, botilla baten, caler día botataco, caler día botataco, botilla baten, ardos vete de saque.
1: R R, R uno de los discos de este año también de Amorante desde el Goibar y Urizar con ese juego tan presente en su música, esa constante con el pueblo y esos tres conceptos de Harry, Erri y Ar en el divertimiento musical, un disco en el que además hay un montón de colaboraciones, a Biseberio, a H y también Odey por ejemplo o a Maya Miranda y nos vamos a ir vamos a terminar el cultura.eus de este año, el de esta semana volvemos la semana que viene estará aquí Juan Ramón Martiarena a los mandos de esta sobremesa cultural. Y nos vamos a ir recordando a una de las voces que nos dejaba este año, también invitándoos y deseando que compartáis un baile chulísimo este fin de año, privado, si sí, tiene que ser, que sea privado. Y si tiene que ser público, que sea público como cada una quiera. Nos vamos con ella, con Tina Turner, con la reina del rock. y ondoizan, agur.
3: don't think of them at all you keep your mind on the money keeping your eyes on the wall i'm your private dancer a dancer for money do what you want me to do i'm your private dancer a dancer for money and any old music will